0: dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ja, heute wollen wir einfach mal über Gewohnheiten und Rituale sprechen. Hört doch rein, was Sonja und ich uns dazu zu sagen
0: haben. Wo würdest du denn ein Ritual von einer Gewohnheit unterscheiden, Edeltraut?
1: Das ist schwer zu sagen. Also Ritual übersetzt ist ja eigentlich Gewohnheit. Ne? <lacht> wir, sagen, wir verwenden ja sehr oft keine deutschen Wörter für bestimmte Sachen, die wir machen. Ja. Ein Ritual, ich sage eine Gewohnheit, ist eigentlich das, was ich immer mache. Und ein Ritual kann eine bestimmte Tätigkeit sein, die ich immer gleich mache, wenn ich überhaupt einen Unterschied da sehen will.
0: Also für mich ist ein Ritual eher was, was ich ganz bewusst mache. Also vielleicht nach einem gewissen, wo ich noch noch mehr auch Energie versuche zu zu fokussieren. Wenn ich zum Beispiel eine Kerze anzünde, dass es für mich nicht einfach nur Kerzen anzünden ist, sondern dass ich da halt auch mit einer gewissen... Haltung sozusagen reingehe und mich dann auch für das Licht bedanke, vielleicht was dann mit entsprechend kommt oder was dann vielleicht mit, mit bestimmten Feiertagen oder mit Raunächten oder sowas zu tun hat, was, was man vielleicht nicht alle Tage macht sozusagen. Für mich ist auch ein bestimmtes ja, oder ein bestimmtes Ritual, ich habe ein bestimmtes Schutz-Reiki-Zeichen. Wenn ich zum Beispiel die Haustür abschließe, dann äh, lege ich das da sozusagen drauf. Ob das jetzt eine Gewohnheit, und eine Routine, für mich ist es ein Ritual. Ja. Ähm, glaube ich, kann dann jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja. Ich denke, das ist dann eine besondere Gewohnheit. Ja. Also ich würde auch, du hast schon recht, Gewohnheiten, die sind ein so in Fleisch und Blut, Übergegangen, das macht man schon automatisch, das stimmt. Aber bestimmte Sachen, wie wenn ich zum Beispiel zum Friedhof gehe und immer dafür sorge, dass die Kerzen brennen auf dem Grab meiner Mama, das würde ich dann auch schon wieder als Ritual bezeichnen, ja.
0: Ja, genau, richtig, ja. Also sich vielleicht auch mal im Alltag, genau, so im Alltag bewusst zu machen, laufe ich jetzt gerade auf einem Gewohnheitsmodus, weil ich das schon immer so gemacht habe? Ich glaube, das ist... Können wir unseren Zuhörern vielleicht auch mal so als, als kleine Alltagsbeobachtungsaufgabe mitgeben? Ist das, was ich jetzt mache, ist es so, weil ich das aus dem Inneren heraus habe, weil ich sage, das möchte ich gerne so tun? Oder ist es eine Gewohnheit, die ich aus irgendeiner Form übernommen habe? Oder ist es eben eine bewusste Entscheidung, ähm, mit, einer, mit einer bestimmten Energie halt äh, bestimmte Dinge anzufangen beispielsweise? Ne? Oder... Manche setzen sich vielleicht hin und ähm, und ähm, haben das und, und, ähm, beten beispielsweise vorm Essen und sich auch zu fragen, ist es einfach eine Gewohnheit, die ich übernommen habe, weil, ich, weil man das halt immer so macht oder mache ich das wirklich im vollen Bewusstsein, um, um auch hier das, das, die Mahlzeit zu segnen sozusagen. Ähm, nur mal so, so reinzuspüren, ne, wie es für einen ist, ähm, um, um da vielleicht auch einfach eine bewusstere Haltung in den Alltag reinzubringen. Weil unser Gehirn ist ja als, als Großverbraucher von, von Glucose ähm, ähm, bekannt. Und der Körper versucht das Gehirn natürlich auch, weil das eben so ein Großverbraucher ist, zum Energiesparen anzuhalten. Und deswegen sind wir so häufig auch zum Autopilotmodus unterwegs, der uns natürlich sehr viel hilft, wenn man dran denkt, wenn man das erste Mal Auto oder Fahrrad gefahren ist und man inzwischen die, die Routine im wahrsten Sinne des Wortes hat und dann vielleicht nur mal sich wieder neu kalibrieren muss, wenn man ein anderes Auto oder eine andere Strecke fährt als sonst. Aber ansonsten muss man wirklich gucken, dass wir so im Autopilotmodus sind, auch was wir einkaufen oder, oder ja, welche Wege wir gehen, um auch hier wieder so ein bisschen... Wie soll ich sagen, diese, diese, dieses Bewusstsein zu machen und zu sagen und, und zu, in sich reinzuspüren, ist eigentlich das, was ich jetzt gerade gewohnheitsmäßig mache. Tut mir das eigentlich gut oder sollte ich mir vielleicht dafür was, was anderes überlegen? Ja, das zu hinterfragen finde ich
1: wirklich schon gut, weil Gewohnheiten sind, sind okay, ja, aber ähm, Gewohnheiten haben auch eine kleine Gefahr in sich. Nämlich, wenn mal etwas dazwischen kommt, wie reagiere ich dann? Die Frage ja. sollte man sich mal stellen. Ich könnte jetzt total ausflippen. Warum ist das passiert? Ich mache das doch normalerweise so, bin dann nervös, fühle mich gestresst und mir läuft gar nichts mehr von der Hand dem Tag. Oder ja. aber ich sage, gut, dass mal was dazwischen gekommen ist, damit ich mal aus meinem Trott rauskomme nicht ja. immer das Gleiche mache und vielleicht auch mal darüber nachdenke, dass es außer den Gewohnheiten noch was sehr Wichtiges in, in unserem Leben gibt. Denn meistens werden wir ja durch, sagen wir mal so, durch Personen, durch Anrufe, ja, durch Ereignisse irgendwie von unseren Gewohnheiten abgebracht. Aber es muss nicht schlecht sein. Schlecht ist nur, wenn ich nicht adäquat reagiere, Ja, wenn ich das als ja. etwas Schlimmes ansehe.
0: Ja, ja, genau richtig, ja, ja finde ich
1: auch. Das sollte man sich auch immer mal verinnerlichen, wie reagiere ich, wenn jetzt plötzlich was
0: passiert. Ne? Ähm, das ist so, ja, das, wo ich dann auch sage, ähm, was, was ich dann auch so ein bisschen mit der Flexibilität sowohl der geistigen als auch der körperlichen verbinde, mhm. ist zu sagen, sich auch mal bestimmte Situationen, es gibt ja viele Leute, die sind besonders ängstlich wegen, Irgendwas. Also ich möchte jetzt nicht sagen, irgendeine Phobie, wo ich sage, die ist vielleicht äh, behandlungsbedürftig, sondern man zu sagen, ähm, ja, da könnte doch dieses und jenes passieren, also gerade jetzt für, für, wenn man jetzt, das, die, jetzt die, den Schulterschluss zum Business findet, zu sagen, ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich in der Präsentation plötzlich nicht mehr weiter weiß, ja sag ich, und, da muss ich vorbereiten. Also sowas auch mal sich zu visualisieren und zu antizipieren und sich dann vielleicht einen Spruch zu überlegen. Es wird der Tag kommen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wo ich auch, selbst ich, in der Präsentation stehe und plötzlich durch irgendein Ding nicht mehr weiter weiß. Aber wenn ich dann einen Kessenspruch auf den Lippen habe und, und das in irgendeiner Form antizipiert habe, dann bin ich darauf vorbereitet und dann habe ich keine Angst mehr davon, dann passiert mir das auch nicht. Also ich fand den, das Beste in dem Zusammenhang mal ein, die Geschichte eines Obers. Das hatte ich live beobachtet und ich habe den hinterher gefragt. Und zwar stell dir vor, das Schlimmste, was, was einem Ober doch passieren kann, ist, er kippt jemandem die Suppe aufs Kleid. Ne? Ja. Das ist ja wohl der Supergau, oder den Rot, das Rotweinglas oder was auch immer. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird es so sein, dass im Laufe eines Oberlebens sowas passiert, früher oder später. Also ist es eine Situation, auf die kann man sich vorbereiten. Also was hat er gemacht? Er hat sich das schon jahrelang. Das hat er mir dann hinterher erzählt, weil ich habe ihn gefragt. Er hat sich das schon jahrelang vorher überlegt gehabt. stell dir vor, du bist die die Kundin die die Suppe übers Kleid geschüttet kriegt. Und du fängst jetzt an, nicht so, zu Und der Ober sagt, gute Frau, bitte jetzt keinen Skandal. Und die musste lachen. Und er hat ja dann die Serviette gegeben. Und die Sache war für alle irgendwie, ne, war dann... Dieser, dieser, dieser Wut- und Schreckmoment war in dem Moment in Gelächter aufgegangen. Natürlich hat er sich dann darum gekümmert, dass das Kleid gereinigt wird und alles. Ähm, ja, aber du weißt, so, er, hätte, er hätte diese Wut annehmen können und hätte zurückbrüllen können, aber er hat dann einfach so ein Theaterstück da draus gemacht. Das war einfach genial. Und so kann man gleich mit jeder Situation, wenn man sich ein bisschen drüber Gedanken macht im Leben, was wäre das eigentlich das Schrecklichste, was mir passieren könnte in diesem Moment, ja. Also sich dann eben so eine groteske Szene dann auszudenken und zu sagen, was hätte Ludwig Erhardt oder was hätte Dieter Hallervorden oder sonst wie gemacht und, oder irgendein anderer und, ähm, und jetzt vor lauter Schreck ist meine Kamera ausgegangen ähm, und wie könnte man damit mit umgehen oder jetzt zum Beispiel die Kamera ist ausgegangen im Zugcall ja
1: passiert. Also ich denke mal, manchmal ist es dann ganz gut, auch äh, die Wahrheit zu sagen. Oh Gott, jetzt genau. habe ich den Faden verloren. Ist euch das ja. auch schon mal passiert? Ja, und schon, schon bist du da locker drüber und es fällt dir dann auch wieder ein. Da bin ich ja, mir ganz genau, sicher. Richtig. Und außerdem ja. hat man ja bestimmt irgendwo auch ein Spickzettel.
0: <lacht> also da könnten man, glaube ich, mal eine extra Episode machen, Ich bin jemand, der geht grundsätzlich nicht mit im Spickzettel rein. Der sagt, (lacht) Improvisation macht Spaß.
1: Ja, also ich denke, man man muss sich auch mal selbst auf die Schippe nehmen können, in dem Sinne, dass man sagt, ich mache das ja nicht absichtlich, dass ich jetzt nicht weiter kann, sondern es ist einfach passiert. Und das kann jedem Menschen so gehen. Und je locker ich damit umgehe, desto besser. Aber eins finde ich gut, dass man sich für den Fall der Fälle doch auch mal überlegen sollte, was mache ich denn dann? Und das bei sich abspeichert. Ja, das ist vielleicht genau. für manchen eine Hilfe, ehe man denn so dasteht und äh, gar nichts macht, versteinert. ja, Das gibt es damit unter auch. Und äh, das ist für keine Situation, für keinen Anwesenden gut, aber so locker da mal drüber weggehend, ich denke, das, das kann jedem helfen. Ja, danke, dass wir auch darüber gesprochen haben, Sonja. Das, Kommt ja doch hin und wieder vor, dass wir nicht weiter wissen. Ja. Das ist immer schlimm, wenn es gerade live ist. Wenn das so ist, wie wir beide jetzt hier im Podcast sitzen, ist es weniger schlimm, weil der ist nicht live. Aber wir wollen es natürlich auch so authentisch wie möglich und hinterher wenig löschen. Das ist...
0: Ja, eben, genau, weil das so Arbeit in der Nachbearbeitung
1: ist. Genau, richtig, ja. ja. Das auch nicht so einfach für uns ist, auch wenn es nicht live ist ja, wir wollen authentisch bleiben und für euch den maximalen Nutzen mit rüberbringen. Das ist
0: der kleine Anspruch. Und wir wollen immer schauen, dass es eben ähm, wir die zwei Themen, die beiden Welten auch Gesundheit und Business miteinander äh, miteinander verbinden und und eben die Tipps und Tricks aus dem Alltag auch eben, eben teilen, weil es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden, sozusagen.
1: Das ist das Wichtigste. Ja, und in dem Sinne kann ich eigentlich nur nochmal dazu aufrufen, teilt euch uns mit, ja, gebt uns Feedback, erstens, wie euch die Sendung gefallen hat und zweitens, wie macht ihr es? Wir lernen auch gerne.
0: Genau, teilt mit uns eure Rituale, eure Gewohnheiten. Da machen wir vielleicht extra mal eine Sendung dann darüber, und um das dann die geballte Wissen der Zielgruppe dann auch wieder weiterzugeben. Und ähm, ja, auch wenn ihr mal den Faden verloren habt, was sind eure Lösungen, eure Vorschläge? Lasst andere dran teilhaben und nicht vergessen oder dran denken, abonnieren. Weiter sagen und teilen. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Toll Sonja, vielen Dank. Gerne. Eine Bitte habe ich noch.
1: Wir sind ja noch nicht so lange dabei, deshalb liegt uns sehr viel daran, dass ihr uns abonniert. Ja, das könnt ihr auf allen Kanälen machen, die Podcaste veröffentlichen. Abonniert uns und bei iTunes ganz besonders wichtig, gebt uns eine Bewertung ab, möglichst eine mit vielen Stärken. Dann wird der Podcast nämlich von viel mehr Leuten gehört. Und in dem Sinne freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Eure Sonja. Eure Edeltraut.